0: Velkommen til. Mit navn er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på, hvor jeg snakker med patienter, pårørende eller personer, som har en sygdom eller en tilstand. Podcasten handler om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Det handler om de følelser, tanker, oplevelser og de lavpraktiske ting, som følger med, hvis man er blevet ramt af en sygdom eller pårørende. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har fået en sygdom, eller lige er blevet pårørende, så håber jeg, når du har lyttet til min podcast, at du sidder med en fornemmelse af at være blevet lidt klogere, og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at leve med din sygdom. Husk, du også kan følge podcasten på Instagram og på Facebook. Inden på Instagram og Facebook ligger jeg små fortællinger op om de familier, pårørende eller personer, som jeg snakker med i løbet af podcasten. Inden på Instagram og på Facebook vil du også finde videoer og citater fra en deltagere. Du skal bare søge på podcasten tæt på, og så kommer den frem. Så blev det mandag igen, og velkommen til. Du lytter til podcasten tæt på, og mit navn det er Martin. Jeg håber, jeg har haft en god weekend. I denne her uge her, der skal I høre fra Sofie, som har haft knoglekræft. Knoglekræft eller knogle sarkomer er en kræfttype, der opstår i knoglerne, ofte tæt på skulder, knæ eller hoftelædet. Man kan ikke rigtig årsagen til knoglekræft, men hvis man tidligere har fået en højdosis strålebehandling, har man en lille øget risiko for at få det. Men det tager 5 10 år om at udvikle et knogle hvis man har fået det her højdosis strålebehandling. Så det er en meget lille risiko. Symptomerne på, at man har knoglekraft, kan variere alt efter størrelsen af knuden og hvor den sidder henne. Men dybe smerter om natten det er et meget almindeligt symptom samtidig med, at man i nogle tilfælde vil kunne mærke en knude ved knoglen, hvor tumoren sidder. For at kunne stille diagnosen skal man igennem en række scanninger. I nogle tilfælde skal man også ind og tage en vævsprøve fra øh, knuden, så man bedre kan klassificere den og målret behandlingen derefter. Behandlingen af knogleserkommer, det er først og fremmest operation, og strålebehandling kan i nogle tilfælde også bruges før og efter operationen, og det var også tilfældet med Sofie. I nogle tilfælde i forbindelse med operationen kan amputation også komme på tale. Der er lidt flere mænd end kvinder, der får diagnosen. I udgangen af 2018 var der ca. 1000 personer, som levede med knoglekræft. Der er ca. 25 dødfald om året. Sofie fik den 7. november 2016 konstaterede knoglekræft i venstre Nu Hun lever i dag med et fysisk handicap, og vi skal over fire afsnit snakke om hendes forløb. Vi skal snakke om den sværeste tid, øh, som hun synes var tiden efter, hun er blevet rask. Vi skal snakke om det psykiske aspekt i at få en kraftdiagnose, og meget mere. God fornøjelse. Så helt perfekt. Er du ikke sidd og fortælle, hvem du er?
1: Jo, jamen, jeg hedder Sofie og jeg er 23 år gammel, mm. og som 18-årig fik jeg konstateret knoglekraft i venstre lukkeben.
0: Yes. Mm. Og øhm, kan du prøve at fortælle lidt om dit forløb sådan fra starten af, indtil du ligesom får stillet diagnosen? Hvad sker der øh, inden da?
1: Jamen, jeg er meget øh, øh, aktiv, mm. øh, og har været sådan atlet hele mit liv, og dyrket rigtig meget af og og er vant til at bruge min krop helt vildt meget og så kunne jeg godt mærke, der var jeg stoppet med cheerleading, fordi jeg simpelthen har fået for mange skader til, at jeg kunne fortsætte mm. så jeg ville helst ikke ødelægge for meget, fordi jeg var jo ikke særlig gammel mm. øhm, så øh, jeg begyndte bare at træne i fitnesscenteret i stedet for, for ligesom, at holde, holde træningen ved lige øhm, og så kunne jeg godt mærke at, at det var sådan det gjorde ondt i mit venstre ben, og jeg synes det var noget mærkeligt noget, fordi jeg synes ikke sådan, at jeg havde lavet noget jeg var vant til at skaderne havde en årsag øhm, Og så tænkte jeg Okay, men jeg kører bare lige ned i væk Det er sikkert noget overbelastning Jeg har trænet for hårdt Du ved, vi tager det stille og roligt Og det blev bare ved Og så var jeg på arbejde Hvor jeg arbejdede i en sandwich shop Nede i Randers i byen Hvor at øh, Jeg skulle ned på huk Og hente en bøf De var nede i sådan nogle øh, køleskab Nede sådan under disken øhm, Og så kan jeg bare ikke rejse mig op igen Altså det var som om, at mit ben sådan, øh, sig fast, eller et eller andet mærkeligt. Øhm, og så øh, fik jeg nogen til at hjælpe mig med at tage den der bøf, og så måtte jeg sådan rive mig op øh, fra kanterne. Øhm, og så da vi skruede op, så siger jeg sådan til dem, at det er okay, at jeg lige tager noget, der sådan er i øjenhøjde, så jeg hverken skal op og kravle på en eller anden stige, eller ned og bukke mig, og sådan noget. det kunne jeg ikke lige overskue. Om det var fint, så kommer jeg hjem, og jeg sætter mig godt med benene op i sofaen, øh, fordi jeg overkede ikke lige at gå i bad med det samme, så jeg skulle lige have fem minutter. Og da jeg rejser mig op, så falder min ben sammen under mig, så jeg egentlig falder ned øh, på jorden. Og så er det der, det går op for mig, okay, du ringer lige til lægen i morgen.
0: Ja, <laughs> fordi det har det ikke normalt.
1: Det er fucking mærkeligt. Ja, ja øh, og så, øh, jamen, så ringer jeg til lægen, og han har selvfølgelig ferie. Fordi det er selvfølgelig efterårsferie.
0: Selvfølgelig er det det. Ja,
1: selvfølgelig er det, det. Øhm, Så jeg kommer ind til en reservlæge, og jeg skriger bare. Altså han kan ikke engang bare sådan røre ved mig. Mm. Altså jeg skriger. Det gør så vanvittigt ondt. Og, og jeg føler sådan lidt, at han, at han ikke rigtig fortæller mig, hvad han tror. Øhm, jeg har hele tiden fået at vide, at de tror, at det er menisken, der er noget galt med. Men problemet er, at min mand, han er blevet bræret for menisken to gange, og der sidder hævelsen bare ikke det samme sted. Så jeg kunne ikke forstå det. Fordi hvis det var det samme, så burde hævelsen vel sidde det samme sted. Det gav meget god mening. Så jeg kunne ikke forstå det, og min hævelse var også hård. Altså ligesom hvis du trykker på bordet, man kunne ikke trykke det ind,
0: mm.
1: hvor jeg tænkte, væske er ikke hårdt.
0: Mm. Altså
1: det er sådan rimelig blødt, ikke? Jeg kunne bare ikke forstå det. Og så siger han, vi, øh, vi skal lige have dig til en MR-scanning. Og så kigger jeg bare på ham. Okay, men er det så om en måned, eller hvad? Fordi det der jeg bare heller ikke, at rundt med det her. Ej, nej, nej, det kunne jeg få om to uger. Så jeg kommer ind og bliver scannet, og ligger bare har lyst til at skrige ind i den der scanning, fordi mm, det, det gør jo meget ondt. Mm. Altså, man skal jo ligge helt bumstille i, mm. jeg ved ikke, hvor lang tid. Men
0: det gør ondt, selvom der ikke er nogen, der rører ved dig. Ja, ja.
1: det gør ondt konstant.
0: Hvordan var de to uger ind til MR-scanningen? Øh,
1: for at være helt ærlig, så jeg kan jeg faktisk ikke <coughs> rigtig huske det.
0: Mm. Nej. Øhm,
1: jeg tror... Jeg kan huske sådan små brødstykker. Jeg gik på handelsskolen mm. i 3.G, hvor vi skulle ud på noget universitetsbesøg, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Det hedder vel ikke Jeg ved ikke, hvad det hedder. Mm. Men hvor man var ud og besøge nogle andre skoler, og gerne universiteter, for at se, om det var noget og sådan nogle ting. Og der havde jeg to veninder med ude. Og der, der var der trapper og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg går som om, jeg har en skade. Altså det der med, at man tager sådan et trin af gangen. Øhm... Ja. Men ellers, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg sådan kan huske noget. Jeg tror bare, at jeg har passet på, og så bare tænkt at jeg tager det bare stille og roligt. Øhm, og så efter den der scanning, så går der en uge, og så ringer min læge til mig om morgenen. Jeg skal med ud den dag, og han ringer til mig klokken 9, Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvor jeg tænker, sådan, okay, er det sådan en hastoperation, hvor menisken eller hvad, sådan er den hele fuldstændig smadret, eller hvad sker der? Så ting slet ikke længere Altså det kan mm. være andre ting For jeg synes jo det var mærkeligt At jeg kunne ikke forstå det Og vi havde googlet Og det gav ikke nogen mening Og sådan noget øh, Og så øh, ringer han til mig Så bruger han helt vildt lang tid på At fortælle mig At han ikke har lyst til at sige det til mig Men han hellere vil sige det til min mor Men fordi jeg var 18 år gammel Må jeg ikke ringe til min mor mm. Og så tænker jeg bare så altså, hvad fanden er der galt med dig Altså sig det nu bare ja. Altså jeg kunne, slet ikke sådan, jeg kunne slet ikke forstå alvoren i det mm. Jeg synes bare han var mærkelig Ja Øhm,
0: ja, hvorfor tæ- hvorfor t- fortæller du mig det ikke
1: ja, sådan, altså, Hvad fanden er problemet ja. øh, Og så siger han sådan til sidst jamen, øh, Det er ikke med nisken, der er noget galt Men du har en tumor i din lovbindsknogel Ved du godt hvad det betyder Og jeg står der foran spejlet sådan, Og i gang med at gøre mig færdig og sådan noget, Så begynder jeg bare at tude Og så kigger jeg på mig selv ind i spejlet for øjenkontakt med mig selv Og så tænker jeg bare fuck Altså hvad gør jeg øh, Og jeg skynder mig at sige ja jeg er godt klar over hvad det er og så kan jeg godt høre på ham, at han gerne vil fortælle mig mere. Altså fortælle mig nogle detaljer om, hvor stor den her knud er. Og det er jo ikke sikkert, at den er underertet. Det kan også godt være, at det er okay og bla bla, bla. Øh, Men jeg lukker ham af, fordi jeg, altså, jeg kan slet ikke lige være i det. Øh, og han siger til mig, at han har booket et møde med en kirurg i Aarhus øh, klokken 1. Så der skal jeg møde op. Samme dag? Samme dag. Okay. Så fire timer.
0: Det var ikke lang tid til Nej. sådan at lige...
1: Nej, så der kørte møllen ligesom bare der. Og så er jeg sådan, jamen for at du ikke kommer i noget sådan en kambolage eller noget, så ringer jeg til min mor. Og så så får jeg hende til at ringe til dig, og beder om flere detaljer, fordi det kunne jeg ikke lige overskue. Så ringer jeg til min mor, og siger at hun skal komme hjem. Jeg har egentlig ikke lyst til at fortælle hende, hvad det er. Jeg fortæller hende bare, at du skal komme hjem, og du skal komme hjem nu. Og så bliver hun ved med at sige, med, Sophie, prøver at Sofie, prøv at jeg kan tage hjem fra mit arbejde, så du bliver nødt til at fortælle mig, hvad det er. Hun har så efterfølgende fortalt mig, at hun troede, at det var fordi vores hund var løbet væk.
0: Okay, ja. Så.
1: Der kan jeg godt forstå, at hun ikke bare kan komme hjem. Ja. Men så siger jeg, at har lige haft ringet, jeg har en tumor i min lobby, eller i lovbønsknave, at du skal komme hjem nu. Og så begynder hun bare at græde. Og så siger hun sådan med gråd i øjnene, og. Stemmen og alting At mm. jeg kører nu okay. Æ, Og så lægger hun på øh, Og inden det får jeg lige spurgt hende Skal jeg også ringe til far? Min forælder er skilt okay. Æm, Så siger hun skal jeg også ringe til far? Eller skal jeg lige vente og se sådan, Altså du ved, hvad gør man? Mm. I don't know. Æm, og så siger hun, jeg ringer lige til ham Æm, Og så ringer jeg til ham Og så siger han øh, Det fandt man noget lort Fordi han havde øh, et vigtigt møde Klokken halv han arbejder i Hobro mm. øhm, Han havde et vigtigt møde klokken halv lidt. Øhm, og så siger jeg far Ved du hvad? det er lige meget Altså mor tager med, og så briefer vi der, Når vi kommer hjem, altså vi ved jo ingenting øhm, Og så siger han Det er fint, øh, vi snakkes lige ved senere Så går der fem minutter Tror jeg Så får jeg en sms fra ham Jeg er på vej hjem nu, vi mødes ved din mor Så øh, vi kommer hjem og. Øh, Var du glad for det? Jeg var mega glad for det. Ja. Altså helt vildt. Det betyder at de faktisk også, noget. At, det jamen. betyder rigtig meget, også fordi når de er skilt og sådan noget, de har altid kunnet fungere sammen, og altid kunnet fungere omkring mig og mine søster, og mm. der har ikke været noget der. Men sådan det der med, at de begge to ligesom tog deres personlige holdninger væk, og ligesom fokuseret på, at nu skulle de finde ud af, hvad fanden det var, der var galt med mig, og det kunne de ligesom godt blive enige om, at det var den fælles slagplan. Ja. Det var virkelig fedt, at de at de slet ikke var i tvivl om, altså det der med, at min far, han så bare, siger, vi mødes ved din mor. Altså, at han, han er ligeglad med, hvor det er, men selvfølgelig skal han være der for mig. Mm. At det er fedt, at han sætter sin egen ting til side, ligesom min mor også gør, og siger, at prøv lidt, du bliver nødt til at ringe til din far, ikke? Altså, ja. fordi de ved jo også begge to godt, hvor meget det ville betyde, hvis det var modsat, ikke?
0: Hvad betød det for dig at få at vide, at du havde en tumor? Altså, sådan, lige når du hører ordet tumor, hvad forbandt Kan du huske, hvad du tænkte? Dengang, at jeg du...
1: tænkte, at øh, min biologiske mormor døde, da min mor var 11 af kraft. Øhm, så jeg tror, at det var sådan det, der kom op. Det var lidt mm. den der døds... Øh, hvad siger man? Hvad forbandt det lidt med sådan... At nu kunne man ikke blive reddet mm. på en eller anden måde. Jeg har altid set knækkancerug og, og sådan noget. Man hører bare om de vanvittigste historier, mm. og rigtig mange gode historier og alt muligt, men men jeg tror bare at jeg tænkte at det her er der skulle ikke nogen vej udenom mm. altså sådan er
0: du at det altså sådan nu står mit liv agtigt, sådan nu bliver jeg nødt til at altså til hele min hverdag eller sådan når man tænker alene tanker når man har fået at vide at man har en tumor mm. nu kan vi sige at nu ikke komme til hvor det sådan
1: nej hvor det sådan virkelig nej. sådan et mm. øhm, jeg tror ikke jeg jo både og, altså, fordi ham der nu er min mand Øh, vi så svarer dengang mm. øh, og havde set det siden sådan slutningen af sommeren, hvor jeg bliver syg i november. Øh, og vi har været venner inden og sådan noget, så jeg tror, lige på det værende tidspunkt var der ikke rigtig nogen af os, der havde fortalt hinanden sådan hey, jeg ved ikke helt gerne. Så jeg tror jeg var rigtig meget i tvivl, om han havde lyst til det her og sådan, hvad fanden skal jeg lige sige. Øh, og jeg får også skrevet til ham, lige inden lægen ringer. Øh, det er faktisk med, at jeg lægger på ved lægen, øh, fordi jeg er i gang var at skrive en besked til ham, om vi skal se senere. Øh, og da jeg så skriver, så ringer lægen, og så kommer jeg til det bogstav jeg skal bruge, ligger lige på, du ved, på-knappen. Ja. ja. Øh, så, så det var sådan, fuck. Og så måtte jeg hurtigt lige skrive den der besked færdig, og sende den. Og så ringede jeg lægen op bagefter, hvor jeg var sådan, øh, jeg er lige kommet til at lægge på, øh, hvad gør de? <laughs> Men sådan, der havde jeg lige spurgt ham, og så svarede han jo, og da jeg har ringet til mine forældre alt det der, øh, så tjekker jeg hans svar, hvor han skrev det kan jeg godt, æh, skal jeg ikke bare komme op til dig, eller et eller andet, når det var, jeg havde fri. Mm. Og så skriver jeg bare til ham, jeg kan ikke alligevel ringe til dig senere. Og jeg tror allerede der, der går det op for ham, det her det er noget lovt, der er sket et eller andet. Øhm, men, men jeg var rigtig meget i tvivl, så, så lige på den Der tror jeg, jeg var bange for, om jeg havde udnyttet tiden godt nok i forhold til at have lært ham at kende. Nu kendte jeg ham jo godt og sådan noget, men jeg tror, jeg var rigtig nervøs for, hvad hvad det ville bringe på den front. Og jeg skrev også til min bedste ven, jeg gik i klasse med på det tidspunkt, at jeg skrev bare, at det var så dumt, ikke? Altså, så får det folk til at tænke virkelig meget. Jeg skrev bare til hende sådan... Øh, kommer ikke i skole øh, ringer til dig senere. Mm. Altså sådan, hvor jeg er sådan, okay, idiot. Altså, ja. selvfølgelig bekymrer det jo folk, når du skriver sådan. Mm. Men det havde jeg jo slet ikke tænkt. Jeg var jo bare i chok. Jeg tænkte, jeg, jeg bliver nødt til at informere dem. Ja. Fordi jeg vidste, at min veninde, hun, eller min bedste veninde, hun ville skrive til mig, hvis at jeg ikke kom. Øh. Så jeg tror sådan, at der gik bare sådan... At... Ja, jeg tror bare at det var et chok i at, du ved, har du virkelig brugt tiden fornuftigt eller sådan, ja. har du brugt dit liv nok? Mm. Har du udrettet nok i forhold til hvad du gerne ville, og det har man jo ikke. Altså mm. jeg var 18 år gammel. Ja.
0: Lider ja. nok sådan rigtig
1: Lige præcis, og du føler, altså du føler stadig at du sådan er udødelig, du ved, og du kan alt mm. og gik sygt meget i byen og sådan noget. Mm. Altså hvor jeg er sådan okay, du har bare spildt dit tid. Ja. Altså fuldstændig. Um.
0: Men din øh, far kommer og din mm. mor kommer Øhm, hjem til dig, og mm. skal med på sygehuset. Ja. ja. Og er du blevet MR-scannet her?
1: Ja, ja. det er svaret på MR-scanningen. Yes. Men ja, det er jo kun et billede af, at de kan se, der er en form for tumor, øhm, men de kan, ikke, de kan jo ikke se, om den er godartet eller underartet, men mm. de kan bare se, at den er stor, og det kræver, at der er nogen inden for kraftafdelingen der, er, der ligesom... Øh, hvad siger man, tjekker op på det, ja. og jeg kommer ind i den der kraftpakke, eller hvad pokker de nu kalder det. Mm-hmm. Ja. Okay. Yeah. Og yeah.
0: hvem får du, kan du huske, da du får svaret, hvordan det var, sammen med dine forældre?
1: Altså, hvad tænker du, svaret på, at det er en tumor, eller hvad? Ja. Jamen, egentlig, så får vi egentlig allerede at vide øh, til den samtale. Der kan de jo ikke se det, de skal ind og måle på det, hvor man skal have taget en biopsi og noget. Okay. Før de egentlig sådan helt kan kan fortælle, om det er det ene eller det andet, om det er gudartet eller underartet. Men øh, med ham, Kiron, vi snakker med samme dag, viser han os scanningsbilledet og fortæller os om sådan og sådan, og så kunne han sætte sådan nogle streger, mm. altså sådan en form for målebånd for at måle fra den ene ind til den anden, så vi også ligesom havde en idé om, hvor stort et omfang han rent faktisk taler om. Øhm, og der kan jeg huske, at lige da han fortæller mig det, og sådan viser os scanningsbilledet, det gør han også til at starte med, Øhm, der øh, jeg sidder her sådan ude til venstre og mm. så sidder min far i midten og min mor sidder ved siden af øh, og så kan jeg huske at min far krammer mig rigtig hårdt og så siger jeg som til ham meget stille sådan skær dø nu fordi jeg bare tænkte at det her, det ser bare for voldsomt ud til at
0: den var stor den tumor den
1: var meget stor mm. jeg tror at nu kan jeg ikke huske målene helt øh, og den voksede også øh, i mens jeg blev behandlet øh, jeg kunne huske, hvor meget der er blevet skåret af mit ben efterfølgende. Mm. Øhm, men dem var rigtig stor, øh, og dem var, øh, der var meget, meget lidt tilbage af min knogle. Det vil sige, at mit ben var rigtig tæt på knæk. Mm. Øhm, som jo så også gjorde det endnu mere alvorligt. Men han, jeg kunne godt høre på ham, at han i hvert fald ikke regnede med, at det ikke var noget lort. Mm. Altså jeg kunne godt se på, om han syntes, det var noget lort, og han var god til at svare. Men han var også god til at berolige os, og, og sådan... Men han fortalte os jo også hele planen, jeg skulle igennem. Øh, nu skulle de bare finde ud af, hvilken type det var, og hvor voldsomt det rent faktisk var. Øh, hvor jeg så skulle have taget den der biopsi allerede dagen efter klokken 8 om morgenen. Så det hele det gik bare hurtigt der til at starte med, men han, han virkede ikke til at være i tvivl om, at det her det var noget lort. Mm. Også fordi det havde spist så meget af knoglen allerede.
0: Ja, og hvor 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 sådan sad den hen på lårbenet? altså sådan. hvad skal man sige?
1: Her lige over knæet. Og okay, helt lige over knæet. Ja. ja.
0: Og var det sådan man, man altså kunne man se sådan noget altså uden på? Ja, udenpå? den
1: blev fuldstændig ud Okay. Herop, Det ja. er sådan knæskæld. Hvis du flytter den noget på siden af benet, mm. så er det sådan en ordentlig bule. Okay. Ja.
0: Hvornår tog mor det? Sådan, Min mor? Ja. Øhm, ikke for altså sådan der. Nej,
1: altså øh, hun sagde ikke særlig meget. Øhm, jeg tror mere, hun var chokket altså i længere tid øhm, og var egentlig bare ked af det. Så sådan jeg i hvert fald, øh, hvis jeg ser, ser tilbage, så tænker jeg mere, at hun hun bare sådan sad og lyttede og ikke sådan helt vidste hvordan hun skulle håndtere det. Jeg tror det havde meget at gøre med, at hendes egen mor var død af kræften øh, i så ung en alder. Øhm, og jeg har så også senere han fundet ud af, at min morfar har haft noget, men det har kun lykkedes med en operation. Så mm. det er ikke noget, mig og min søster har fået at vide. Øhm, så jeg tror, hun var rigtig nervøs for, om jeg skulle ende samme sted. Øhm, især da de ser scanningsbilleder og sådan noget. Så jeg tror egentlig, at hendes chokfase har været meget længere end mange af os andres. Øhm, mig og min far ligner måske meget hinanden på det punkt. At du ved... Så har vi fået en plan, og så følger vi den, og ja. så kan vi tænke bagefter. Mm. Så jeg tror, det var i hvert fald den mentalitet, jeg lidt fik øh, efter, at jeg sugede bare alle informationerne til mig. Hvor jeg følte lidt, at hun sådan lidt mere sad og var lidt i, ch- i chok og kunne ikke rigtig høre. Mm. Også fordi vi jo snakkede på vejen hjem i bilen, ja. hvor der var mange ting, hun ikke havde fået med. Øhm,
0: jeg skal lige så spørge, om du kan huske køreturen?
1: Ja, det kan jeg virkelig godt. Vi sad og snakket, min søster var lige mødt ind på arbejde i samme sandwichbar som mig. Og vi sad og snakket om, hvad det var for nogle informationer, vi havde fået videre. Vi havde fået diverse brochurer og alt muligt med, omkring forløb og protese og alt muligt. Der var alt muligt informationer. Og så beslutter vi os for, at vi... vi ringer ned til sandwich øh, Vi ringer til min chef dernede. Øh, det er ham og hans kone, der har det. Øh, så ringer vi ned til dem og siger, de skal ikke informere Line om noget, men vi kommer og henter hende, fordi det er sgu noget lort. Mm. Øh, og de siger bare, selvfølgelig, øh, vi tager selv pladsen. Så de arbejdede for Line den dag, min søster der. Øh, og så øh, kommer det som min mor, der går ind og henter hende. Og vi sidder sådan og snakker om, I bilen sådan, ja først, hvad det er, vi har fået at vide. Og så siger jeg bagefter, at jeg har brug for, at jeg siger det til Line. Jeg vil gerne selv sige det. Hvorfor ville du det? Jeg tror, det var for, at så var jeg sikker på, at hun fik det at vide, jeg havde lyst til, hun skulle vide. Hun er også meget følsom og lukker egentlig meget af. Hun er ikke den, der opsøger tingene, men men mig og hende havde alligevel et eller andet omkring, og det er kun blevet styrket ved, at jeg har været syg. Men noget med, at vi har godt kunnet snakke om følelser og ting, der har været svært, når det bare har været os to. Men det har ligesom været lidt sværere. Jeg tror, det er fordi, hun ikke har ville øh, snakke for meget med, med mine forældre, så hun vil helst ikke gøre dem kede af det. Men så var det lidt nemmere at sige det til mig, fordi jeg havde det nok på samme måde. Også nu, når vores forældre er skilt. Altså, der er jo mm. nogle komplikationer. Ja, ja, det er der. Altså, det er der jo. Ja. Øhm, så jeg siger, at jeg vil gerne... Øh, sige det til hende Min mor går så ind og henter hende øh, Og hun kan godt se at min mor er ked af det Men forstår jo ikke helt hvad det er øh, Og på det tidspunkt ved hun jo heller ikke at Jeg har fået svar fra lægen øh, Så hun kommer ind i bilen Og kan godt se at vi alle sammen er ked af det Og så vender jeg mig om Og så tager fat i hendes hånd Og så kigger jeg hende bare dybt i øjnene Og så fortæller jeg hvad der vi har snakket om Og hvad vi har fået at vide og sådan meget kort, at du ved, nu skal jeg igennem det her forløb, og så bliver jeg rask. Altså sådan, mm. jeg fokuserede meget på, at sådan, jeg kommer på den anden side, at jeg, jeg går ikke fra dig-agtigt. Var du
0: overbevist om det? Altså ja. for dig selv, at du ville overleve, ja. eller hvad skal man sige? Så
1: snart at Kirun havde sagt, nu skal du igennem det her, det her, det her, der var den her plan, og bla bla bla. Mm. Så, sig, så siger han bagefter, og så er du rask. Altså, så jeg tror bare, det der ord rask, jeg tror bare, det hang fast i mig resten af tiden. Ja, at hvis han sagde det, så må der jo være noget om det, fordi mm. det var ham, der var closed. Ja. Altså, jeg vidste jo ikke noget. Mm. Så jeg tror, at, at det havde meget øh, med hans øh, fagbaggrund øh, at gøre. Ja, du stolede på, at det, han sagde, var rigtigt. Altså, ja, fuldstændig. Øhm, og ja, så blev hun jo bare vild, vildt, vildt af det. Ja. Altså, øhm, og så besluttede vi os faktisk for, at øhm, vi ville samle øh, det tætteste af min familie, det vil sige mine bedsteforældre, og mine to fastre, hjemme min far, øh, samme dag og som aften, og så øh, fortalte jeg dem alle sammen, det samme igen, som jeg fortalte min søster.
0: Hvordan tog de det?
1: Øh, min mor havde haft ringet til min mormor morfar, og havde sådan kort fortalt, at det var det, der var galt, så de var egentlig lidt mere rolige, men de havde så også haft nogle timer til, så der det sådan, at fordøjet, ikke. Ja. Øh, og den, jeg egentlig husker mest, det er min ene faste, øh, Dorte. Øh, da jeg siger sådan, at... Fordi de forstår ikke helt, at jeg er på krykker. Øh, så de bliver ved med sådan at spørge, om hvad der galt og sådan noget. Hvor jeg er sådan, vi venter lige på de sidste. Øh, og så, øh, så fortæller jeg, at jeg, jeg det er det samlet. Øh, og så lige da jeg siger, sådan, at vi har været ved læge... Og, eller lægen har ringet til mig, og vi har været ved en kirurg, og jeg har øh, kraft i mit lovben, så kigger hun bare på mig, og så siger hun, det mener du ikke, eller sådan, det er løgn, eller sådan noget, der var sådan en eller anden, øh, og så siger jeg, det var altså rigtigt, øhm, og så løber hun bare hen til mig, og sådan krammer mig, øh, kan jeg huske, altså sådan, der tror jeg også lidt, at, at det gik op for dem, det her, det duer sgu ikke, og min, altså min farfar var meget stille, øh, og, det tror jeg også har lidt at gøre med, at vi mistede min farmor, som har været syg mange år øh, med kol, og hun har haft dårlig hjerte og sådan noget. Jeg tror ikke rigtigt, at han var kommet sig over hende, hvilket jo man nok måske aldrig gør. Men, men han havde ikke været så god til at, at snakke med nogen om det. Øhm, så jeg tror, det tog ekstra hårdt på ham. Også det første lange stykke tid begyndte han faktisk at græde, hver gang han så mig. Hmm. Øhm, så jeg tror, at det har øh, dulmet op eller sådan blusset op i mange ting ting, øh, udover at jeg bare var syg. Eller sådan, øh, jeg tror, at det har været en del af det. Og så tror jeg, at den anden del har været det der med, med at skulle miste nogen. Jeg er også det ældste barnebarn, hmm. øh, så det gør måske også lidt.
0: Det var første del af min snak med Sofie. Lyt med igen på onsdag, hvor I får anden del. Hej hej.